0: 大家好，欢迎收听暴躁的最新一期的沙龙节目。沙龙节目，我是西蒙，我是冰。然后今天我们请来了，又请你。好，<后>我是杨毅。对对，然后还有《风来之国》主美洪老师。大家好。对，然后今天我们其实没有一个特别专注的那个主题，主要大家最近在上海，因为没事聊了聊，包括在录这期节目之前也得聊了聊，感觉大家对于美术与创作都有一些痛苦和迷思啊，所以我咱就扯一期。然后聊聊，就创作到底什么是创作？这个
1: 题目看起来也比较散，不过这个沙龙圆桌节目嘛，就是就是这样。是
0: ，对，对。然后我们在录之前，又跟这个杨老师交换了一些意见，小沙龙了一下。对，然后发现这个这个能聊的东西还挺能录是吧？能录。然后包括现在，比如说呃，就是游戏市场，对大家这个就是很卷的美术内容的一个状态，然后再到可能。嗯，我们怎么去判断自己做的新的东西能不能被接受？然后以及最后，可能比如美术的人才的体系，包括你怎么去铺内容之类等等，这个你们都先介绍一下。就是以前你们是怎么做的？就是说立项这个流程在美术这块怎么做的
2: ？我觉得其实不同的美术都风格都不一样，就是都比较呃，就是还是个人化的一些东西。就我会先找调性嘛，就我之前。节目里也说过，我会先找这么一个调性，嗯、找这么一个尝试，找到一个内在统一性的一个东西，然后把一些，嗯、呃，怎么讲呢？就是一些文学性的东西用图像去表达，
0: 嗯
2: ，然后这个文学性是很容易，就是文学性的东西你是很容易通过文字去找到那个调性的，嘛，嗯，对吧？然后你通过图像去复现这个文字给你的感觉，然后在里面加入一些就是调整之后。然后尝试把它拢成一个东西，就是一整个一个完整的一个状态。嗯，在这个过程中，嗯、呃，我是比较推崇横尾太郎的那套。嗯，就是他之前说过是情境式设计。哦，就是他会先设计一个情境。嗯、哦，甚至是先把整个故事的结尾去、嗯、去设计好。然后这个情境这个
0: 故事在一开始就已经
2: ，对他那个访谈里他是这么说的，就是他是。有一个结尾，然后这个结尾是直接决定了你整个故事的一个情绪基调。嗯，然后他在这个故事发展的过程中，他会设想各种各样的情境，比如说，举例子啊，就尼尔的那种，就是，
0: 嗯
2: ，呃，少女形单影只的在一个空无一人的游乐园里面，就是这些文字已经会把你的调性上的一些、哦、定得非常准了，嗯、对，然后你就需要用美术把这个东西表现出来。嗯、虽然他不是做美术的，但是，呃，他这个思路其实跟。我们之前做一些东西比较相似，嗯、对，就是情境去设计。我有一个像关键帧一样的东西，然后你就把它理解成就是<咳>电影里那样。然后我们出一个 key art， 对 key frame 这样一个东西，<白>然后去以这个东西为拓展。当然，我们前提是就,就它可能就
0: 是一个情绪模糊的一个
2: 对，但是这个前提是你这个情绪或者这个情境符合你你一开始预设的这个故事的一些走向，或者说故事的一些大情绪基调。嗯，
0: 对。所以就是他先有一个要表达的东西，他是
2: 很碎片化的，他不是线性的在做一个规划。嗯，这个是我觉得他的那些，就是这是我觉得恒伟的所有东西里面，他的那个情绪传达极其到位，因为他的优先是情境的情绪传达，而不是故事的这个线性。嗯、<对>哦，
1: 对，
2: 他最优先的是我在故事发生在这个点的时候，我不管他怎么过来的这个故事，但是在这个点上，你一定要把我在这个点想传达那种情绪传达出来。明白<们>，嗯
3: ，对。其实我我们也我们也有有点那个意思，因为我我我自己觉得就是说，你玩一个游戏，过了很长一段时间以后，你发现其实你的记忆点就是某一个场景、嗯、某一段那个台词或者之类的这种，嗯、就是那其实整个这个游戏有什么样的一个剧情，其实大家就忘了。对。但是那个点就是能够直接能让你很深的回忆，然后你当时就能回回忆去很多东西出来。就可能
1: 那个游戏场景前后发生了什么都已经不记得了，但是只记得那个瞬间。哎、
3: 对对对我们其实也也差不多，我们这边就是我这边就是也会先去想象一些这种画面，
1: 嗯
3: ，然后把它画出来，可能是很草的，嗯，完了以后，呃，你会考虑这个，当然我们比较直接一点，就是这个游戏本身的这个规模，或者说你的这个投入是多少，然后我再用、那个、这快就
0: 进入理性阶段了
3: ，<笑>对，就然后我就把那个。就是你能够做出来这个方向，嗯，然后我把这些画面再还原到这个<可>这这个实际的这个一张下的这个，对对，然后给、嗯、给到其他人看，
0: 嗯
3: ，然后他们再去想啊、哦，这个东西是可行或者不可行、嗯
0: 。那其实都是情绪，有一个情绪在开始嘛
2: 。因为就像就像莫冉刚,刚说的，就是人是记不住所有东西，你不可能记住整个《水浒传》的。各种细节，但你一定能记住风雪山什么样，对吧？嗯、你一定能记住倒拔垂杨柳这些东西，就是因为他在那个点，就是他那个人物，甚至都是传达这个，呃，角色故事都是传达这个情绪的一个工具。呃，就是传达的好，那你这个角色跟故事就会被所有人记住。你如果没有传达到位的话，那你你你角色你给他再详细的小传，你给他再各种各样的，呃，这种设定，其实都没有。不不容易让别人记住，所以最后它变成其实是我记住的是这个情境。那你说，在很多创作中，其实我们借鉴的不是说是前人的一些角色或者什么，我我们借鉴是他对于这个桥段、对于这个情境的安排，这个情境传达了一个什么样的情绪，所以才会有我们说那个什么戏剧创作的多少种这个矛盾，他他才能总结出来。因为人类无外乎就是我们能特别直观，或者说是呃能在认知体系中找到。认知锚点的这些情绪，大众能接受到的情绪，它其实是以数量是有限的，或者说这种情境，对吧？呃，你很难去想象一些你就是太脱离于你生活的，你生活中可能你能想象到的一些直观的东西，比如说，呃，喜悦呀、啊，对吧？然后踌躇啊，然后复仇啊，或者各种各样这些东西，它。是能发生在你的这个，是有可能发生在你的这个日常生活中的。那你在做这种情境的时候，他们才能代入。那如果你现在去写一个，就是他们根本不可能接触到的一个情境，比如说，呃，就我们面对一个完全不可知的一个什么科学问题，然后科学家怎样去解决这个东西，那他这个在可能观众看来是一个比较枯燥的事情。所以我就是为什么说就降临这个东西，他把一些东西就做得比较好，就你一生的故事，他因为它融融进了一些其他的，比如说就是呃亲子之间的这种关系，对吧？然后比如说是你怎么去跟别人交流的这个交流这件事儿，他是人是可以认知的，对吧？那他这些东西带进去之后，就方便你去理解这个事情。然后但是你带入的过程中呢，你为了让他有一些就是更深刻的记忆，你一定要带入一些。呃，就是情感上的东西，你这个交流是那种非常愉悦的，是种比较困惑的，还是怎样的？就是这些东西，你肯定是要给他一个色，给他一个颜色，的。对？嗯
1: ，我记得大刘好像也说过类似的话，就是科幻这个事情不是给你讲那些科学的概念或者怎么样的，它其实最让你感觉到冲击的那个点，就是未来那些东西发生在你现实当前的生活的时候，会有什么样的一些变化？其实。降临的这个感觉，也就有一点就是这种生活切片的这个感觉在里头
2: 。对，因为其实就是，呃，我倒不是说那个《银鹰传》这种东西现在就就觉得不好啊。但是你如果就是老是这种特别宏观的、这种大使观的这种叙事的话，就是不是所有读者都能带入进去的。嗯、就是我们见过很多这种大使观、大部头的这种作品，它其实，在读者中，呃，它肯定有死忠的嘛。但是它在大众的这个接受层面就不一定能有那么大的受众，但相反，你像，呃，以角色为切片去做的，或者说以情节为切片去做的，情境为切片去做的一些东西，它就更容易让其他人去接受，去感知到你想传达的东西。嗯、这个东西它就是一个，是个手段，你最后可能传达主题是相似的，对吧
0: ？对，《风来之国》其实我觉得是这这个路做做出来的吧，是感觉、就是从人物和一个。气氛开始
3: ，就有一些这种情感，我们是一开始就定好的。对，就你到这个点，我就是，如果我做成的话，那你到这个点，我就是要你去，能够有这种内心会有这种情绪在里面。嗯
2: ，对，我觉得首先就是这个一开始的就是这这种这种，你如果是按照恒伟那种方式去做的话，它的它有一系列这种情情境式的这种设定的话，它其实是个碎片化，你后面你还要先把它们串起来，这是一步。你串起来之后，你要进行一个检测，就是你是不是符合你整个的那个大情绪基调，然后它中间是否有怎样的小的这种转折，然后我们可能会做一些强度的排列或者控制，就是哪些地方的情绪是特别强的，哪些地方情绪是弱一些，或者说哪些地方我刻意要让在一个这种比较呃呃下沉或者说悲剧的这种状态下，突然有一个欢快的一个点，或者说是我在一个特别。呃，就是荒诞或者戏谑的一个过程中，突然有一个相对沉重的点，嗯、就这些点它会变成一个高强度的一个热点。然后以前我是记得，就总有人尝试去把一些经典剧作去做这种强度这种热点图，嗯，呃，做出来之后会发现，就是大体上是差不多的，就起成转合嘛，我们也能总结出来这些东西，对吧？嗯，但是你每一个作品它的处理方式都不一样，我觉得这跟作者的一些习惯，呃，都有关。那在文字上面，可能就是你的一些遣词造句啊，然后包括你的一些这刻画描述的手段。那你到图像上，我觉得更多是你作者对这个东西个人的一些积淀，然后你认知的一些东西，把它呈现出来。我觉得也都不一样。包括就是像我们说，你如果是漫画，你跟动画。跟游戏其实，在图像上的一些热点，我觉得它是有区别的。但这个东西比较复杂，我们也是，还是只是在研究这个东西。对，然后等等，你这个热点这些东西全都规划好之后，然后你就有一个，呃，大概的就是你的内容的一个估计，你要有多少？你这个
0: ，你刚才说那个热点是你们，你你会先把整个故事想好吗？也不是吧？不
2: 是，就是我们说，就是它的就相当于是一些情绪的峰值出现的点，对，
0: 有一些。对情绪峰值出现的
2: 点，然后我们要为了这个情绪峰值的达成去做多少的内容，嗯对，对，然后我们在就是我们找这个更细的热点之前，我们会先找那个比较大的这些，就是我们说这种，嗯，故事的关键点，它要跟你这个一开始做情绪切片是符合的，你要能插进去，插进去之后要能符合你整个大概故事的这个走向
3: 。我们比较直接，就是你分好等级以后，我们能给多少资源
0: ？这么理智？对
3: ，相当理智，嗯、因为这个东西。就是比如说，我知道这一块是一个很重要的，那么我会把这个设成这个最高级别。那我给到的资源、动画，包括整个这个氛围，还有音乐，什么都得给给足了。嗯，对，这个时候你到这个点的时候，才能够去让让玩家能感受到。嗯，那么其他几个等级，可能我会去试着给更少一点的资源
0: 。那你现在，比如说你们现在要要开始做这种新的项目，嗯嗯，你现在。遇到什么难点了吗？就这话题，你肯定是有想说的，我觉得
3: 。我我现在我现在问题就是我，我我我不太知道这个，就是这个现在这个就是，比我做一个新一点的东西，这种风格，嗯，嗯市场接受度是多少？对，我会有这种包袱
0: 。那风来之
3: 国的时候对，没有包袱，风来之国的时候没有包袱，嗯、风来之国的时候就。当时的想法就很简单，我要把它做出来。嗯，对我当时没有，但是我们那个时候，我觉得说实话，其实也没多少年，但是你感觉那个环境也不太一样。是那个时候，大家就是就觉得，哎，我能把这游戏做出来，然后看得专业一点，这就就行了。对对，这就可以了，是就是完成目标了。但现在这个不一样了。嗯，现在这个一方面，这个大家都起来了嘛，然后你可以看到各种各样的这种。嗯，已经不能不能像以前一样，只是专业不专业的问题了。嗯、就是你要有一个抓人眼球，或者说你能去吸引别人去，去去来关注你这个游戏的这个
0: 。对，因为咱们认识不是比较早嘛。嗯。其实风来，我感觉其实是你自己做比较个人风格化的一个对表达吧。<对>然后。然后就那么做出来了，就没没想这么多。没想。其实你现在意思就是，如果再做第二个作品的话
3: ，最最近最近他们都说我膨胀了，说我开始想事情了。对，所说之前只想创作，对对。现在说你这开始琢磨事情，你这你开始搞市场洞察，对，你太膨胀了，说明有包袱了。对对对，会有的。我觉得，嗯，脑子里面会有那么一个地方，会告诉你啊，你现在要去想一想。嗯
0: 。对，那你在这过程当中，你怎么去做这个调研啊？就你现在是在想这个事儿吗？就比如说，我要分析分析，还是怎么样去去考虑
3: ？好像也没有什么分析，<笑>就是你其实我很简单，我得抓住我自己的那个
0: 。对，这是首先的。对,的对我，我
3: 我要我要，其实过去嘛，就是你有一个一个东西出来以后，你觉得哎，这个好，但现在就是你会问自己，这个真的好吗？
1: 他怎么就好了？对
3: 他，他为什么是，对这个在这个环境中为什么是这个觉得好的？然后，而且你最后实把它给做出来以后，他确实是一个别人认同的。嗯嗯
0: ，嗯那你你就去问别人吗？会
3: 也会去问，嗯、但是我现在比较矛盾的就是，好像每个人答案都不一样。嗯嗯，嗯
0: 就是需要这样考虑吗？我觉得这样被包袱一大，反而对创作。
3: 对，所以最近也在反思这个问题。嗯，我觉得可能我最后可能想还是得先先把自己给抓住。你真正想要去表达什么？你真正想要的是什么？其他的可能，我觉得真的是想太多了
2: 。你肯定会忍不住要想嘛，毕竟现在也不是当年那个白手起家的吧，什么都没有的情况，<对>肯定还是要考虑一些东西，这也很正常。嗯、我觉得吧，反正咱们看到那些都比较好的或者传承比较久的这些。呃 ，IP 也好，或者说项目也好，它起码还是起码还是这个作者性这块儿，嗯，呃，是有一个一以贯之的一个一个表达。对
3: 对，对这个<是>其实我们也是，我们其实也有这个方向，是应该应该也是这个方向。嗯，就是因为我们不是那种直接就是完全面对市场，说我们是一个非常商业化的，啊、然后一个就是你们也
0: 不是从商业开始反推的那种类型的对,对,对,对,对，戏，嗯。就我觉得，就商业这个
2: 东西，就我们刚,刚开始之前聊的这个玩意儿是个玄学，你知道吧？它是个，呃，就反正我们在大厂待过很多年的这些人都有一个感觉，就是就是所有大厂的决策层都在疯狂的尝试去找到某种公式，嗯，这个公式是什么加什么？不只是视觉，嗯，玩法、你的推广方式，对吧？然后你各种东西加在一起。什么加什么加什么加什么加什么什么，然后加在一起之后它是必成的，或者说是成功率更高的。就是但是根据我们的经验呢，这么多年这么多大厂在做这些东西，它除了一些特别细分的领域啊，比如说我们就说 S L G 什么的，我们就做成怎么样，这个可能是你可以可以去去去去做一个这种。公式化的这种方式，那
1: 会不会是因为这个游戏类型它相对比较小众？对，就
2: 是越,越具体的东西，它越可以公式化。但是你再比如说，好，现在就像我们说，大家都要做一个下一个《原神》或者下一个动作这种、就是、大型的这种动作在线这种游戏的时候，嗯、那很多公式是你没有办法得出一个公式，对吧？就是就是你可能你疯狂的想要找到一个公式，但最后你发现这个公式它不存在。就像我们说的，就是现在可能很多游戏你火起来之后你，你大家都不。不太理解他为什么要能火。我觉得这个里面有太多的，就网络或者说这个社交媒体啊、意见领袖这些的变量。嗯，你可能你这个东西你早发一天晚发一天，这个人给你转了，或者那个人给你带了个梗，怎么着，他就给你造成了不一样的东西。但是现在我们说啊，就绝大多数被吸引进去的大量这种轻度的玩家，或者说比较就是外围边缘的这些玩家，他其实就是冲你这个东西是不是一个热度，有没有这个热度在里面。然后他关注了，他就会去看看，对吧？或者会去买了买了玩玩。但你核心玩家，他其实你吸引核心玩家跟吸引边缘玩家的这个思路是不太一样的。就是你是你是想把你的基本盘做扎实，还是做大？你这两个思路，嗯，然后我觉得这两种东西呢，它可能又适用的公式，所谓的公式又是不一样的。嗯，但目前我感觉的就是。国内的公司，包括国外也是。就目前的游戏行业，为什么就是这些年，就是大家就是一出个新东西就一拥而上，就开始去分析，开始去捧或者踩，或者、嗯、反正就讨论，是因为新东西太少了，嗯、太
3: 少了我。我我头两年我就说我，我我当时就是任天堂的那个《比亚洞，动，我当时特震惊。我当时震惊在一点就是，他怎么能就是很怪？他其实很怪，很不主流的东西。他那个人物很不美型，他怎么就能够？拿捏的恰到好处，让你就是能够接受他，然后他又同时很有个性。嗯，我当时觉得这个游戏就是太厉害了，让我感觉这个这个这个美术上特别厉害。然后到、嗯、那
0: 你深入分析过这个事儿吗？就是、我
3: 我大概想也想了一下，嗯，但是我我告诉你打脸就是在于这个，他三代初的时候，三代初有一个就是一个他那个主持人那个角色嘛，嗯、有一个呃皮肤黑点的，像卤蛋一样那个角色。嗯<笑>我当时想，哇，这个这个角色，玩家能接受吗？因为当时以我当时看，我觉得这个确实是太独特了，就是
2: 个性，对，我觉得就太强了。你玩家是一个是玩家是一个就是一个一个,一个概念，是个群体，就是你你你他能不能接受？我们总是在想这件事，他能不能接受？对，他是谁，对吧但？但
3: 是他这个就很受欢迎，哇！我当时我说。好像，嗯，我就不知道该怎么怎么怎
1: 么去想这事儿。嗯嗯、在这个瞬间，是不是也有一点自我怀疑？就是到底是我跟不上这个对，境我,<是>我就
3: 想，那我过过完我这个经验，我的这个美术上的经验是是是什么
0: ？就是我觉得你说这美学上经验很多都是来自于自己对自己的这个，比如说我能做到哪些我自己很满意的状态的一种把握。嗯嗯嗯、但是像你刚才说那，比如说那个角色，他到底能不能被人接受和喜欢？嗯，我觉得可能他的开发者们也没想，我觉得我一定就是所有的事情都是这么想好了再去。我觉得就是你去推荐，就很多
2: 我们接，就是见到的或者读到的各种开发者的一些访谈也好，就包括他们自己说的东西也好，就他们的一个在这种情况下，就在这种迷茫的情况下，他们往往选择的，呃，就结果比较好的这些来看，他们往往选择的就是先打动自己。嗯、我也觉得，就是你想，<笑>反而
0: 就是弄不了。嗯，
2: 对，如果你总是想我是要满足。怎样怎样的用户群体？比如说，可能可能国内很多公司，他就是想取最大公约数。人群中，我要让最多的人去接受这个东西。那你最多的人接受这个东西呢？它势必就是没有特点的，嗯，没有特色的，其实它很难被记住
3: 。过去我们不是我们那边不是画了好多角色嗯，其实很多角色都来自生活。对对,对为。为为什么来自生活？就是因为我我走在路上，我看到一个人，我就觉得哇，太是个角色了。嗯，然后就赶紧拿小本子给他画下来，然后我再回回过头再去转化，他就成了这样一个角色
1: 。哎，我我记得就是当时《风来之国》里面的很多角色都是这样画下来的嘛。<对>但是在画的过程中，其实也会不知不觉间去放大那个角色，让你记下来的那个色对。对对对对，就我觉得这
3: 就是就是、打动我了。嗯。他他好像也没干嘛，但是我一看到他，我就就知道他，他他得他得是一个角色。我我把我过往的那些，就是我的认知，或者我对一个一个他这个形象下这个人的一个样子，他的故事，他的背景，我就给他全录下来了，嗯，就搭配上了，两个东西就放在一起搭配上了
2: ，嗯，对，就是你经常能看到很多网友评论什么，这个人一看就长得很有故事，对吧？这个东西它是一个，<笑>就是一个很虚的，一个就是它就是我们说就是你你认知或者说是你的这个。呃，视觉资料库也好，或者说你的这个积累的过往经验也好，在你看到类似的东西的瞬间被唤起，嗯，对，那它这个是一个比较玄学的东西，就是我们说这个人的感知、调性这些东西，它很玄学，它是需要经历大量的有意识或者有意识的训练或者无意识的这种浸染。嗯最后才能形成这种敏锐的这种感知。就我们说，一看这个就是一个很有故事的一个一个这张图，或者说很有故事的一个角色。然后有些时候追求的有可能不是说单纯的有故事，而是就是说这个图像或者说这个设计的背后，呃，可以非常迅速的勾起你的一些就是记忆，你的一些认知，用户的一些认知，而非常廉价或者说是经济的帮他建立起来一个。对这个角色的预期或者说认知的一个模型，对吧？就比如说我们做一个好的角色，或者做一个所谓反派的角色，就我我们为什么要讲究那些点？就是因为你那些点可能一做，马玩家马上就能构建起一个对这个角色的大致的想象，那这个就很方便你接接下来再去再去推一些事情。嗯，那如果就是我们想要一些刻意相反的效果，就比如说。现在很多说什么所谓的洗白或者黑化这些，对吧？那你可能一上来你要构建一些反的东西，但是你看我们做这些事情做得越多，玩家对这个套路他积累的越多，他一看就是<笑>你这个必定后面还要黑化，对吧？因为你完美的符合就是这些黑化角色的一些特征，对吧？其实所以说这个东西它其实是一个，就像我们说那个矛根顿的这种军备竞赛一样，就是玩家他在不停的更新他的认知，然后我们想不停的在。满足他认知基点的同时，让跳出他的认知一小部分来，让他觉得有新鲜感或者刺激到他。但这个过程它就是个螺旋循环上升。嗯，现在我觉得整个就是行业可能碰到问题就是，我们再想做什么东西，嗯，呃，成本是一个特别大的一个呃限制了，它不再像早年的一些东西，你可能你你相对小的成本你能做出一些尝试，但现在。其实所有玩家都对你的什么美术啊，或者这个精度啊，或者各方面，它是有一个基本的一个诉求的，或者说主流主流这个群体内，那你想要再去做一些创新的话，你就会比较呃成本上比较面临这个挑战。另外一个就是说，是我们这些年的这种工具的这种普及，或者说这种工具的统一化，会导致你可能你想做一些东西，它不是那么方便。就以前各个厂自研自己引擎的时候，其实有各种花活各种贼他妈怪的东西都有。但是你说现在，就是为了揭发节省这个研发成本，大家都要用，都要用这个现有的这些商业引擎去做一些东西的时候，那你可能你比较难再去做一些东西。我们呃再去做一些创新，我们见到更最多的就是卷美术，对吧？美术上面出点亮点。但你说实际那个玩法逻辑什么的，这些年没有什么太大的新东西出现。
0: 对，而是对更多的，我觉得是最容易卷的，反而就变成美术了。对，就
2: 美术是最直观的嘛，而且就是说，大家就不管国内国外，我觉得大部分都是这样，就是数据不好，好就美术卷，你重新给我做一个。但是这是美术的问题嘛，这根本不是美术的问题，我觉得这是游戏特别本源的一个问题，就是你的玩家他美术能刺激你没错，但你觉得这游戏好不好玩？你跟创作者之间的这种博弈、这种军备竞赛、这种螺旋上升的这种挑战。现在是我们来看是个特别复杂的东西，就连完整的学科都没有建立起来。这种情况下，大家又有这种业务上的压力，对吧？你要把这项目做出来，对吧？公司也有盈利的压力。那这种情况下，他们更多倾向于做一种商业上面更确定的东西。是啊，所以这就又回到了我们之前说的，所有公司都尝试或者都尝试过想要取最大公约数，或者想要找到某种公式去做一个商业上确定性更高的事儿。这个是在商业逻辑上
0: 面。从从由此而来的感觉
3: 。我的包袱来自于我我觉得确实他们太卷了，然后我没事我老看，我就是说我天哪，这都都做成这样了，那我我还做什么呀？就是哪个你具体说？就各种，我觉得就我现在能放眼望放望去的这个游游戏的这个美术，我都觉得太厉害了。我觉得我可以歇了
0: 。真的假的呀？真的，我这
3: 我悲观，特别悲观。嗯嗯，对。
0: 哪特厉害了？就我也不知道，有什么就就觉得我觉得
3: 就是大家都是就是，就可能他有一些成熟度，我是觉得肯定越来越高。<但是 S 2> 有有一些有一些可能真的是，说实话，就是我们老说这老天赏饭吃嘛。就我们我今天中午跟他们聊说这宝可梦，嗯、真的就是老老天赏饭吃，他一上来就已经最高了。嗯，但有些就是努力型的。那就是那现在我就觉得这个，无论是老天赏饭吃还是努力型的，大家都做的非常好
0: 。对，就是你为什么说《宝可梦》是老天赏饭吃
3: ？我觉得我感觉很难再去，就他一上来这个东西就完全就是他切都他这套机
1: 制有点太超前了，<对>领先了，已经在几十年了，感
3: 觉。嗯嗯，大家都想去做一个《宝可梦》嗯，但是最后。还是只有一个宝可梦，可梦对对，只有一
2: 个，就没有那个土壤。那宝可梦，人家不是说最早那制作人是在乡野逮虫子的，<笑>对,对,对吧？不一样，我觉得就就,就包括像莱瑞安这种，那都是核心的这些制作人，他最小从小就喜欢这些 T r P G 这些东西，嗯、他才能做出这种
3: 。就是你很难很难在在现在这个环境里面找到一个特别合适的一个突破的点。
0: 但我记得去年我找你聊的时候，你还挺，你你觉得就是你下一个可能要做的东西可能很明确，是不是？对，很明确。嗯、然后你,你说的，然后，然后今天的你完全不
3: 是一个。对，然后那个哇，画了好多东西，画了好多东西，一堆一堆,堆的，哦、发现不合适
0: 。怎么个不合适？就是我们这是从什么时候开始？就是
3: 你非你你就是到我们就是所有人坐在一块看的时候，就觉得。呃，这个可能会是一个很有意思的一个一个一个一个方向、啊，但是我们不知道，就是这个最后做出来以后市场会怎么样。就我们其实想去追求那种，呃，就之前没有没有没有过的东西。嗯、这个我觉得是无论是美术也、啊、好，其他创作者都都是有这个意愿的，对吧？都有这个创作冲动
0: 。是因为你当时，因为我们俩是前年找了你一趟，对吧？去他们的工作室。
3: 对
0: ，哎、啊，我先去了一趟。<对>你当时、嗯、跟我形容了几个画面，你觉得其实就是跟刚才杨毅说的横尾太郎似的。你给我描述了几个画面，嗯、然后我觉得就是就是很有画面感，然后你也觉得创作冲动非常的对对，对
3: 但是就是就是这东西就是发现你就是不确定嘛，嗯，对，然后你就别
0: 管了，你那确定自己呗
3: ，那,那不行啊。<笑>
2: 没关键，你看这不是我觉得这个事情，大家把创作想想的太那个，就太理想化了，就是太可可控。嗯、创作是个不可控的过程，是、嗯、尤其是你创作，你想创作一些惊世骇俗或者让别人记住的东西，它真的是个就灵光一闪，你抓住了就是抓住了你，你可能你第二天再去想这个事，你就觉得不行
0: 。不是、嗯、<对>那你在这一年里画了一堆东西，你觉得满意吗？
3: 单从画上面的，我是满意满意的。我觉得很多点，我是觉得是有吸引力的。嗯，但是我觉得现在就是一个问题，就是我怎么样去控制这个成本的情况下，通过某种形式把它做出来。嗯、啊，就是比如说有三 D、二 D， 或者是别的风格或者像素啊之类的这种。嗯，我我有这些工具，我有这些东西在这儿，我用一个什么合适的方法去把它给做出来。嗯，就像我有有一串钥匙。对吧？然后我得找到那把钥匙，把那个门打开。打开这个钥匙就只对这个门，只对这个。对，但是每一把钥匙都会有一个门，但是我必须找到这把钥匙，嗯、把这个门打开。嗯，现在就在做了。其实我觉得，其实是在做这个事情，就是钥匙得找钥匙
0: 。哦，明白
3: 了。急了，就是找急了，你就难受
0: ，<笑>心情就不好。那
2: 我觉得你这个，你这个东西就是这个。面对的这个局面很很多，我觉得还是有包袱的情况下，因为你以前那个门是你自己画的门，嗯、钥匙也在你自己身上，你掏出来捅进去开了，这事儿就结了。但你现在你是别人画了一个门，对那个、就那一把钥匙，就那一个门可能<笑>对你钥匙可能
3: 不行<笑>对,对,
2: 对你现在是别人给你画的门，或者说你自己画完这个门你觉得不满意，你需要考虑周遭的因素，对我觉得这很正常。
0: 你别管他们说，<对>没事你
2: 做，嗯、我支持你
1: 。<笑>我我对我觉得就是就
2: 是你你你皮克皮，你们这种就是没有那么就商业化的这种，完全就是商业化这种大厂的这种状态，你不要太在意这个了。是，就就就还是就是创作者性的一些东西，嗯，这个才是就你们安身立命的那个根本嘛。你如果你<对>你现在考虑太多就是市场化的东西，那我觉得跟你们这个核心的东西已经。跑偏了，就你们不是一个这种市场导向的或者调研导向的这么一个公司，而且就是我，你怎么知道人不,不是我反复，我反复强调一件事啊，就不管你是不是啊，调研的结果不可信，或者说不可以完全相信的，嗯、就是调研的，就是起码我们的经验就是调研那边的同学们哥们们非常牛逼的给我们提供各种各样的工具的、嗯、工具设设计的问卷都很好。但你控制不了你这个调研对象啊，人就是想瞎他妈给你填填，嗯、随便跟你说说。而且就是很多时候我们碰到的情况就是，你调研的这个评分最高的东西，可能是真真实情况下就是真正上线之后你付玩家付费意愿最低的那个玩意儿。它是反过来的，
1: 而且很有可能在这个开发的几年里，这个调研对象他们自己的一些东西也会改变，很有可能三
2: 年之后他们就不这么不调研对象你。你你谁给你负责？我给你举一个特别典型的例子，就我们之前做那个 Bridge 的时候，我们最早的调研调研的结果，呃，我们是当时在北美做调研的，我们的调研那个评分那个结果巨低，<笑>巨低是吧？对，巨低，就是我们那些就是机械设定什么的，巨低。然后。我说你不可能，你这，然后我就去跟店员那哥们儿，店员那哥们儿聊嘛。然后我们后来也分析为什么呢？为什么第一就是首先我们当初只有那个线稿、平图这种纯设计稿，嗯、就真的是给3 D 看的那种设计稿，没有
0: k e 之类的，没有
2: Pose， 没有动作，哦哦没有带上武器，没有渲染，没有刻画，嗯，什么都没有。然后跟我们对比的是一些什么呢？就是现有已经有的了那种成名的 IP 里面的一些机械设定啊，然后包括就是渲染完成度特别高的一些东西啊。然后这种东西一对比下来的话，那人家人家是有 IP 加成的，嗯，一看你就不行然。然后你知道我们看那个调研结果中，就是整个调研评分下来最高的啊，就是就是机械设定评评价最高的是哪个体系？是那个 Mac Warrior 那种，还不是现代的 Mac Warrior， 是老早大概二三十年之前那种特他妈愣、特别特他妈笨的那种，<用>对。巨丑、巨笨、巨老的那种机甲，嗯，那玩意儿北美评分最高。我就问一个问题，那玩意儿北美评分最高 ，C O D 的那些所有机械设定怎么不按那个做？我就问这没问题，大大家就都开始思考。就事实上，你调研这个东西只能作为你的一个参考，你要考虑你这个受众是个啥。嗯，你受众是不是在认真的填这个东西？他是不是在口嗨或者怎么样？这个你控制不了的。有的人很认真啊，有的人给你填还给我们写什么？那、嗯、我觉得是
0: 不是年龄层问题、啊？哎、呃，对，有可能就可能我
2: 们当初调研都是老白男这些，有有这个可能。对，然后但是后面嘛，我们随着我们东西越来越完善，就评分就一路往上走，就到最后就基本上就是对所有东西是你这种碾压式的这种评分。嗯、但
0: 是也不可信。呃，你看好了
2: ，你就核心、呃、好了是这样，<笑>就好了是我们可以分析出它为什么好的，因为我们会发现，就是我们那几个维度，嗯、我们把它细化之后，这几个维度不同的维度之间，我们在每个维度上的得分，或者说我们主观的感受，都是做的比同样维度的这个其他作品同样维度做得更好
0: 了
2: 。嗯，它是一个，就是你这个分数是有一个实际的东西在反映你这个分数，嗯，有一个实际的可以拆分的一个细则，在。这种情况下，我们拿就是基本完全一致的，嗯 k art 什么全是 k art， 嗯,嗯，对吧？然后你设计就全是设计，你把你角色全是角色，我们把它拆分得很细之后再去拿去做，你东西越完善，你的这个结果越可信。那现在就很多人
0: 就是、那个、你不能这么说，那你这不你不
2: 你你要你要知道，现在很多就包括大厂的一些一些一些老板，他比较喜欢的就是我拿一个美宣图去做调研
0: ，拿拿什么
2: 美宣美宣图。美或者说，就是我拿一个，就是这种，就是纯粹就是市场宣传的这种东西做调研
0: ，宣传物料是吧？
2: 对，就是、海报什么的，对，会有这种的，对，很多都是这种。嗯、最近几年可能好一点，嗯，那这种东西它完全反映不出来一些，就是你你真实的一些情况。就我觉得这个东西其实思路上是有区别的
0: 。那我问你一些具体问题吧，因为大家可以在时间轴里看到 Bridge 项目的一些设定图。别放，了。<笑><笑>就是因为，因为我对对作为一个，就是我肯定没有你那么专业啊。但是，就是因为我一直看你那作品，我一直说这玩意儿太超前了。我觉得，就是也不是现在特别主流能接受的这种形态。当然它这个搭配，比如美少女和机甲等等，它这是个主流搭配的形态。但你做那个具体的设计，我觉得是非常非常超前的。那在你周围当时那些人，他怎么去评估这个？对你对你的影响是什么呀？就是你有,没有你说我
2: 周围哪些人？是我的团队还是我的
0: 团队，或者是这些做调研的，以及我们这种看过项目但是又比较普通的这种，就是
2: 你的评价是超前的吧？特别超前，而且你加了特别加了好几个特别,特别超前。那我们其实内部评价是没有那么特别。你们是局中人，当然不会了。不是，光我，就其他部门、嗯、调研部门的人，就是觉得我们这个东西是好的。我们我们的那个核心逻辑是是否有足够大的认知基点，让观众去就以这个基点为。出发点去认知你的这些设计，我们的判断是有
0: ，嗯，有这个人而且而且当时在大厂，你有很完善的这些，比如评估或者那什么的体系。就你俩，我觉得完全不一样的一个，对，一个就你那个反而更商业。但是在这个状况之下，我也觉得你做的又很个性。你,你,你自己就
2: 说了，就是我那个东西其实很商业，对我也承认，我们那些东西其实非常商业，商业结果导向的一个东西是。没有你想的，你就你总是觉得就是太朝前，根本不是的。我们其实是非常有控制的。是吗？就绝对没有说是我们要为了怪而怪，或者为了超前而超前，不是的。我们所有的在你看来，所谓的我,我,我知道
0: 那东西就是特别你，你知道吗。<热>但是但是你没有把把它放在一个更商业的角度去，比如说稍微去做一些融合，或者我做了，你怎么你你
2: 你不觉得我做了一件事而已？别、就是、人
0: 根本看不出来，就是你只在你的那个里面可能调了一些很。很。但是我们
2: 最后就比如说我们这个调研或者说反馈的这个结果是好的。
0: 但不可信。是大家你刚才也说了他，他瞎填嘛
2: 。那后来项目砍了之后，放上去社交媒体上这些事，我们不去去不，我们不是去反应<是>去、去控制的，对吧？我觉得这个东西就是嘛，就是大家印证了，也就是，呃，好东西总是有人去卖单的，嗯，这个是一点。就是，呃，现在其实就是回到我们一开始说，就是内容的一个枯竭，就不是说是光什么中文互联网那种，枯竭，就不是，就全世界的这个内容行业的一种枯竭。就美国逮着他妈超英狂做，就是做的什么玩意儿，就根本没人愿意，没人想看那玩意儿，对吧？但是你，你他还是能卖很多钱，对吧？这这不可否定的一个事情。但时间长了，就是这个内容会枯竭，就同质化，或者就更惨的就是审美倒退，我觉得这个都有可能。我觉得这个不是说是我们站在创作者角度去批判，你觉得啊，你你大众审美不行，我们从来没有这种心态，而是说我们想给大众提供一些刺激。这个刺激是他以前。呃，熟悉但是并不完全一致的东西，让它有一定的新鲜感。嗯，我觉得在这种状况下，它会跟，就是我们说跟创作者形成一个良性的一个循环，就是我这次给你创新一点，然后你觉得 OK 牛逼，然后它的预值提高一点，然后我们下次再创新一点，然后这个预值再提高一点，我觉得它就会形成一个这种良性的循环，去促进你产业去做一些调整，做一些改变。但事实上，现在我们看最近这些年比较难做这个事情，因为现
3: 现在是不是都是二次元美少女？嗯
2: 。就我觉得也不是二次元，就二次元这个东西，咱们之前不也聊过吗？它其实是个呃认知的最大公约数，是个天然的这么一个认知共同体。它给你节省了大量的成本，但是你就是说《原子之心》这个东西，它花了前期花了多大的力气，用预告片，用怪不拉几的这些设计，用这个前苏联的这些音乐什么，给你构建通过那几分钟的片子，给你构建了一个认知的一个想象的这么一个范本。然后最后看的人足够多之后，结合你对前苏联的一些印象，结合你对这些东西的一些感受，最后构建了一个想象的共同体。然后当游戏发售的时候，玩家拿自己构建的这个构建的这个共同体和他的这个实际的展出结果这么一重叠，符合,合一重叠发现好，就他妈美术是重叠的，其他的都,都不重叠。是的，嗯、<笑>这个其实挺难的，你知道吗？就是我觉得。你光美术重叠这件事儿就已经很牛逼了，嗯，就是你只要能让它部分跟你玩家构建这个共同体重叠，你这个项目就一定是有声量的对对，对，在
1: 市场上市场至少
2: 能保证成功是吧？对，一定、嗯
0: 、一定程度上成功，肯定不会那么失败。对，
2: 你知道我们为什么就是说很多就是大厂这些年也在反思，就是不再去说是取最大公约数什么的，就是因为你取最大公约数的那个共同体的形状变了，可能。就是个圆或者什么，它没有任何所谓的形状。嗯、你随便拿出来个项目，它都是这个形状。随便拿出来，这个用户随便一叠，都是啊，都差不多嘛，就也就这样，有点小，嗯、什么那有点小。我,我理解了。你记不住这个东西，水低了。嗯、对，你记不住这个东西。你在海量的内容中，你记不住这玩意儿。虽然我们内容量巨大，但是我们内容的这个风度，它是逐渐在枯竭的。嗯，所以就是我们说这些年，就是你出来一个啥，就马上就就是会就很受大家的关注。对吧？对对对，是，这是一个客观事实的，不是我们在说啊，我们美术就要标新立异，嗯、我们就要怎么怎么着，不是这样，这是个客观事实。对
1: ，那就是你不是前两年一直都感觉现在的游戏没意思了吗？你觉得会不会是因为这个风度越来越小的原因导致的呢？就可能比较怀念的那个像三六零。P.S. 3那个时代，它可能就是风风度比较高的这样一个时代。然后这个风度，它会不会是比较像一种所谓的历史规律？现在可能会比较低，然后等到大家都低到一个程度的时候，这个环境又开始自发的开始它是成本高这个
2: 成本考虑。我觉得独立游戏的风度现在还是够的。嗯，就是我我经常能在 Steam 上淘到一些特别牛逼的个分分,<笑>分享给大家。我觉得我操，太好玩了，好玩疯了，对吧？嗯。但是就是大型商业化项目，它一定是就像我们说要去。做这个风险最小的是要做最可控的事，那这种情况下，他们在系统啊，在玩法上面很难有任何创新。嗯，你就卷卷美术已经是极限了
1: 。
2: 嗯，你系统这个东西，我现在就问哪个公司敢说，我现在要做一套前人没有做过的 RPG 系统，谁敢做？谁敢说？敢上一个这么
1: 说的《派罗桑达组》，到现在那游戏还没出来呢，是吧？对吧
2: ？我就说这个东西，它其实就美术卷还是相对可见的卷，可控、可见的在卷。卷最后是有会有成果的，你策划卷这个事儿就真的是他妈玄学，没有任何人敢去开启这个事情。嗯，对，而且你关键你策划卷，你是美术程序陪着你卷，
1: 对
2: ，你要没想清楚，那大家全完蛋。就美术嘛，你可能我就像原子执行似我策划我那个随便随便弄个玩法，对吧？只要能打枪，有点技能就成了。那我美术我主要到位就行，对吧？那现在你看大量新东西基本上都是这个思路，所以没劲嘛，就是。
3: 嗯
1: 嗯，我我其实特别能感受到这一点，就是之前跟开姐一块做那个精品视频，所谓的，然后我们去发现，我们自己可能觉得判断很好的东西，但它播放量很低。你觉得我们哎，<对>就是大家都知道的事儿，我们随便一做，播放量很高。就然后我再去去研究那些所谓的游戏的玩法，想想通过一个公式把它这个方法论做出来的时候，发现我们能做的事就是反推，它成功的时候，你反着推它。它怎么成功？你可以一个一个给它列出来。但你判断一个游戏，你想正向去推导出它怎么样，它就一定会好玩，一定会火的时候，你发现这个和大家判断的东西是完全不一致的
3: 。其实这也是我们在做内容的时候遇到的一个问题。你肯定不能甘于只做这个，对吧？对，你肯定想做一点有价值、有意义的东西。对,对，但但你但是但是但是,但是
0: 没人看、啊，怎么办？就我我为什
2: 么说就是创作内容创作整个这个行业，嗯、就为什么那？咱们之前那个 AI 那个节目，我就说 AI 对这个行业摧毁绝对不是什么产能工具上面，它是对作者性的摧毁。你我们这个行业所有诞生出来牛逼的东西，那是作者性的表达。你所有看到的牛逼的东西，嗯、你所有叫得出名来的这些人，你记得住的作品，它都是一个作者性的表达。作者性是一个特别稀缺的东西，作者到处都是，但是你能把作者性贯彻到你的作品中这件事儿，它非常的困难跟。小老修
0: 夫就一个。
2: 对，嗯、小岛修复工期高，这些都是就独一无二的，就是作者性整个引导着你的项目。嗯嗯，这很难。你先有作者性，嗯、有作者性这件事就很
0: 难。但是作者性的成功，在现在的商业市场里越来越难了
2: 吧？它不是商业性，作者性它就是个人类概率的问题
0: 。不是但,但是它是概率的问题，<笑>但是在现在市场里，这个商业市场里更难了。所以就是独立游戏还还更有可那你说
2: 《原子之心》它是作者性很强的吧？<我 S 2> 你现在我觉得就是你做这种东西，你就是你得有作者性，你才能跳出这个，嗯，就是这种海量的同质化的东西。<我
0: 我 S 2> 对，刚才其实阿斌说那个，我们做内容，其实跟你们遇到的这个问题，可能是也在有一方面是比较类似的，就是比如说我们在探索去做 B 站账号的时候，嗯，我们其实孵化两个频道，嗯，其实都是很希望能做那种，呃，做的很好，然后。没人做过的，把这个非常复杂硬核的道理，通过最简单的 motion 动画，然后以及我们吭哧了两年，然后掌握的那些写的方法，去把它清晰的讲给可能喜欢这个游戏或者电影的观众们看。但你发现那些不火的游戏，它就真的没有人关注。然后你在做这这些硬核内容的时候，它就更没有人去。怎么说呢？就是去看了，所以后来其实我们也分析了一些，就是怎么能在这个地方做一些平衡的一些方式。所以我们会反向开始调研了，就为什么那个咳咳我们会做《星际穿越》这些片子的解读，是、嗯、因为我们也调研过 B 站这个片子真的火啊，你知道吗？就是、然后把我们的制作方式和风格通过这个片子去传达给大家。
2: 我我知道，就是你说的什么《星际穿越》《三体》这些东西，它都是已经形成一个文化现象了。它不是说这个作品真的是在，就是你说这个。我
0: 们做的作品是想做独一无二的，就是我们不想做别的 UP 主做的那一类的分析。我们想做的是我们在做的这一类，我们叫论文的这样的一个一样一个东西。但你会发现，如果不借助一些那个什么的话。你是没办法，就是你不调研市场，不做调查的话，这
2: 个、你这个跟游戏还不一样。就是游戏就是我们现在很多尝试的，就是你要说服老板或者说服投资人，作者性是有价值的，你要去说服他们。呃，他们会在某些时段时间段会认同你这个点，但他很多时候他也会被一些就是比较传统的一些成本啊或者全局的这种思路去更容易去被这个东西去做这种路径依赖。我觉得这个都正常。那我觉得，我觉得集合或者说是媒体这些东西，跟我们其实还是有本质区别。就我们可能这是两种作者性。我知道，对
0: 我那意思就是，
2: <笑><笑>那意思嘛，嗯。那但你说这个问题，那那你问我们，我们也无解。首先我们、这个，我没问你就交换一
0: 下意见，对，就是、我没、这个、没想到要这个行业就是作者性，但是想做呀，是不
1: 是？对，想,想就想
0: 做，想往这方向这个实力，这
1: 个是没错的
0: 就。就你知道这个事儿是对的，而且它有价值，<对>但是
3: 他肯定是。那你你
2: 刚问了我半天，你怎么确定你自己的创作是有价值？<笑>那我现在也可以问你，你怎么你怎么确定就是？观众对你们所传达这个知识，或者你们的用户对你们传达这个知识是感兴趣的，我也可以反反问你，所以我，我所以说这种问题没有意义，就是你
0: 的作者性才你了你记仇了，<才><笑>我问你什么了
2: ，才导致了就是我们说你的这种想把它做得更好的这么一个形成这么一个动作。是是是，对。当
0: 你的这个，但你不可避免在这个领域做时间长了，你会去考虑很实际的问题，对，都考虑。是是那我因为
3: 因为,因为还有一个问题，你知道吗？就是你比如说你去看到别人评价的时候。你肯定会挑那说不好的，嗯，但是这个东西多了以后，他就会在你脑里面留着一个印象。别看别人评价，真的，搞、嗯、创作不要看好的好，好的不好的都别看，这没办法，忍不住啊。对对，有时候然后你就想，我怎么能让
1: 也讨好他们？
3: 也不也不能说讨好，为什么要讨好？让让人愉悦一点嘛。其实你做做这个作品，你希望<吧>对，你我也不想让大家就是特难受嘛。嗯、好玩玩你这游戏，然后特难受。那也也也许
2: 痛苦就是人类的一种刚需的感情呢，只不过他可能需求的频率比较低，我觉得这都是有可能的
3: 。那每个人肯定是不一样
2: 。那为什么《拉 a 发 t 二对吧？嗯、这些东西，那就是给你造。我也难受
3: ，我当时我是说说，玩米《完美狗》以后游戏我再也不买
2: 了。嗯嗯。<笑>那那你认同我的那个观点吗？就是你影视可以这么做，游戏这么做是不行的
3: 。我不认同，但是我承认它游戏是好的。就是因为我对于那个角色的，就是感情投入太多了，嗯、对，我肯定难受，就是，嗯，但其实也没什么。后来想，也经没什么
1: 。但这么一想的话，就是觉得得有，但是他有了以后就是很好，但你下次别再做了。这觉我觉这个是
2: 一个比较典型的例子，就是你不同媒介，你的作者性的传达是有个边界的，嗯，你你越过这个边界了之后，读者会被你的这个作者的这个主体伤害到，会被你作者性伤害到。嗯嗯你要考虑这个边界，比如说这个边界是可互动或者非可互动。就是
0: 伤害这个事儿不能故意的去做哈。呃，你
2: 是这意思？不是不是不是，你可以故意伤害你，嗯、你有很多作者，那他妈就是故意在伤害你的用户。嗯、那
0: 那这个游戏是个典型例子的。典型
2: 的例子，典型原因是他是个可互动的东西。你要是个小说，那故意伤害读者的小说多了去了，嗯、对吧？故意伤害、嗯。但这个这个伤害更
0: 痛嘛。我的意思就是，是因为它是互
2: 动性的，玩家会产生错位感。对，那为什么它不能够做伤害呢？就是按你，它可以做伤害，但是因为它是个互动性的，玩家产生了错位感之后，它就会通过互动来去争夺回这个主动权，夺回这个就是我是主体，我是这个感知主体的主动权。那这就会让就玩家出现这种分化，就是这种错
0: 位的感觉，就很多人就这种感觉从来没有过。不
2: 是从来没有，就是互动是一个非常重要的点。就是你不互动的东西，那了了对就是因为
0: 他是互动，所以我觉得各
2: 种作品杀死关键的角色，他妈富业，他妈那天天他妈弄弄死人，对吧？对从头弄死到
0: 尾。我的观点是，正因为如此，所以他刻骨铭心，就是因为他突破正因
2: 为他如此，所以他产生了争议
0: 。刻骨铭心不刻骨铭心的另说，对,对吧？对，就是因为他有交互，所以我觉得这个东西更更痛苦。但是他是故意的
3: ，所以你看，就我们说就，就不能说这故意吧？我觉得有时候确实是。他就说他说的那个错位感。我们聊到这儿了，
2: 我就说，就是这是个作，<笑>就是这个是我们说，就是聊这个作者性的问题。就哪怕是拉斯夫阿斯这种，对吧？行业的工业化奇迹这种东西，嗯，它都是一个作者性的高度表达。就是你想被玩家记住，啊、你一定要在作者性上有这种东西。但
0: 不知道三代还敢不敢这么做了，或者有什么其他的新的突破没有？就是他可能觉得，哦、我觉得
2: 这个不重要。就是作者性，你可以就像我们说，你可以有一种，你可以不伤害玩家的方式去表达
0: 。对，但他没选择这个
2: 。我觉得，我觉得啊，就我个人的感感觉啊，判断就是《拉索夫斯二》，就是说，就是他为什么走这么一步棋？我觉得很大一点就是没活了。<笑>这个行业的戏剧冲突、剧情的走向、角色的刻画，已经影视、游戏给你整的差不多了。我现在就要给你整一狠活对，真的很就要给你就，就为了狠而狠，所以我特别不喜欢这种为了狠而狠的东西。所
3: 以三代还得买，对，但我
2: 特
0: 喜欢。<笑>我
2: 觉得为了狠而狠是一件特没意思的事儿，你知道吗？就就你不是为了一个精妙的东西去去去，但他特别作者性的体现，对，他也突破了很多。对，但他为了狠而狠嘛，所以我不喜欢来自深渊的那后面那些东西，我觉得没劲。就你你真的是他妈为了狠而狠。你不是说在描绘描绘一个有趣的世界或者怎样的东西？我觉得这个就是我们说作者性的这个边界，它是能不能控制好？有的时候你就是控制不了了，控制不了你就开始去
1: 摆烂，让不是
2: 摆烂，就是开始让你的你的受众、你的读者、你的用户去产生一些不好的感受了。嗯嗯，这个其实本质是预期管理嘛。对吧？你你你给他了一个预期，他在脑子里头构构建了一个共想象的这么一个共同体了。好，然后往你这儿一拍，卧槽，差这么多。嗯，你你什么意思？然后你说我就是为了怪，我就是为了新鲜，我所以才这么搞的。然后玩家不买你账，<笑>说我不想要你在这个地方这么新鲜，对吧？你可能在其他地方能给他一些。呃，但是作者
0: 性一定在前期不是考虑受众的，我觉得。对，这就是我们说的只考虑自己的表达这个点。这
2: 个就是我们说的点嘛，你有作者性，你就一定会有这种特异化的这种，对，就是完全就是让玩家颠覆玩家预期的东西，嗯、而且是。像负面给玩家传达一种负面感受的东西，嗯
0: 、但是如果说你说是觉得他要做这件事这个冲动，可能没有人能拦得住。
2: 对，但如果你现在你说好，我现在就给你一个规定，就是你绝对不允许超出这个框了，就比如说主角一定不能死或者怎么怎么的，就给你一套戏，就是戏剧或者说是各种创作的，<笑>就比如说我们这个角色不能画成什么样，你给这么一个规定的话，那你就扼杀了作者性。嗯，所以他不可能。就是你，你想看新东西你，你就你就在这受着。这个是一个，就是硬币的两面
1: 。现在满脑子里都是那个小的滑块，但是其实身为创作者的话，你自己也不知道这个滑块应该停在什么地方是最好的。可能这个就是创作的魅力吧，感觉
2: 。所以我觉得说回来、就是，就是就是美术前期做的各种各样的东西，我觉得还是一个作者性的一个表达。只不过美术的作者性表达，它是一个更有据可循的,的，对，嗯、更图像化的一个表达。<对>所以，我们说就是它是，就是我们比较习惯用的是这种情景化的这种
0: 东西。嗯、那看来大家创作方法都差不多
2: 。可能我们的方法差不多，但我了解到很多还是这种比较传统的，他会
0: 先写人物小
2: 传，嗯、然后写这个故事的这些大纲。哦、对，嗯、然后美术呢，呃，我觉得美术的其实很多有一些更传统的方法，它不是就像横伟这种，它更多是。就是这种规则式的，就像国外做电影，我给你画一堆，就是、阿凡达，我给你画一堆异形的植物长什么样，在一个规则之下，对吧？动植物长什么样，然后这个颜色是什么样的，然后我把这个规则就是这个，这种就是这种体系给你梳理得特别清晰，然后你在这个 Art Bible 里面开始去去搞各种各样的东西，嗯、我觉得这个是也是一种做法，而且我觉得这个比较适合这种
0: 大团队。
2: 嗯，一个是就是大团队。就 a r t i f i b i a 你小团队也做了，但是就是说，一个是大团队，另外一个就是我觉得这个东西比较适合那种比较写实性比较高。我觉得这个写实性不是指的他的画面的写实性，而是说就是他不荒诞，就是他或者说他没有这种特别跳出的东西，嗯，对、嗯、吧？你你你就设想，你说班机社做一些东西，他肯定也会做 a r t i f i b i a 但是我觉得他可能有些东西是更有张力的一些东西去做，对吧？但是你要说像做传统电影这些，他可能还是。就是比较有有就是这种规矩，有这种，呃体系化的去做一些东西，去做他这个前期规划，他不能太扯淡，就有些东西，或者不能太作者性太强
0: 。我就想，你刚才不是咱们一直在聊作者性这个事儿吗？就是作者性它是很唯一的一个一个一个一个东西吧？就是它一定是由一个人出发的，无论是我们刚才提到的，
2: 一定是一个人，但起码就是你哪怕是个团队的话，它也是一个高度。就是认知体高度统一的一个状态。
0: 对，那那像美术这种，就是很多时候我们会去，就包括你们其实，在做的都是很有自己作者性或者是风格化的这样的东西。那比如说，如果我们在做后续的量或者其他的这时候，你怎么能保证？比如我们有十个美术团队的伙伴，都能高度统一的这种特别惯性？对，就是啊
2: ，惯性。我们我们的方式是惯性。就是前期我们其实很多这美术在做的时候是高度不统一的，各画各的场景画，画画什么样的都有，有的画的可能跟 Control 一模一样，有的可能画的跟死亡搁浅一模一样，有的甚至就是还是那种老老的那种就关卡设计那种方式在画一个场景。但是我们通过前期的大量磨合，最后磨合出来，在一个阶段，在某个阶段，最后形成了一个统一的认知之后，它就是惯性了。就这个
0: 认知，你认为是非常感性还是很理性的东西？他是把感性你会形成一个那个
2: 会，他是把感性的东西理性化的表达。嗯，就我们一开始谁都说不出来、就是，就是就是，但但是最后
0: 能说出来吗？能
2: ，最后我们其实不是通过说，最后是我们通过一些就是在一个关键节点上面产出了一批关键的 K a r t 甚至只是草图啊，就是黑白的那种。嗯，只有黑白草图这种情况下，我们确定了整个项目的这个调性，就美术或者视觉上的这个调性。然后从那以后，所有人就不太需要我,我去扶着他去找这个调性了，嗯，他就可以自己去找到了。他只要看到这些图，我觉得这个是跟美术沟通的一个优势，就是你一旦产出了一些调性高度统一、连续的，然后又有差异化的图，它就相当于是给其他美术找了一些就是认知这个世界的基点。那他会基于这个东西去产出一个符合你这个惯性的东西，嗯。所以最后后面跑起来其实是惯性。哦、
0: 惯性你说对，嗯。但前期
2: ，前期。制造这个惯性，或者说制造这个这个这个初、这个、速度的这个过程，其实是挺痛苦的。嗯，就你你还是要大量的磨合，你要用 Moodboard， 要各种各样的东西，你要天天去跟他们沟通，嗯，去跟他们反馈，甚至我会给他们找一些音乐让他们听，就是你这个场景传达的这个感感觉是个什么样的。嗯，
3: 对
0: 。你呢
3: ？我，我就我我觉得我这不具备参考性。我就是基本上就我一个人把这事给包了，你们都怕。<笑><笑>对，所以至少做那个风莱斯博士是这样的。嗯，对
0: 。但是量太大了，就你后面也不可能一直用这种方式做。对、
3: 嗯、我，我后面其
0: 实也是。你你,你风来的时候，你尝试过吗？就是说，比如说其他的美术，然后去一起去跟你去
3: 。因为我们其实比较特别，我我的一个方法是，就是说。除了最主要的部分我把控了以外，其他的其实我是希望能够有各种不同的风格能够融合在里所以当有很多不同风格在里面的时候，好像也就没有那么，也是一种特别有意思的。哦、对，嗯
2: 。所以我觉得，就是默然，你这种其实也是个作者性的一个表达，就他可能不是说你自己一定要怎样怎样怎样，嗯、而是说你觉得我,我给你一个基本的框，然后你可以往里面。对对,对对，放各种东西，对对。对
1: 对但是那个框其实也是一种风格的体现嘛。对，框，我觉得木染那
2: 边，他像就像刚刚说这个框是他自己搭的，这个过程就比较可控。
1: 对,对，对对嗯
3: ，对
2: 。那我,我把那边东,东
3: 西设定好，然后你
2: 在这里面，嗯，对我们那边框可能就是我，我可能只能给你一个特别草的一个东西，我需要去其他人一起去去去把这个东西更具象化，具象到就是让。哪怕就是不是我们项目的人，一看就能看出来我们这个是个什么东西。嗯，一个真实的结果。对，刚刚嗯对，我觉得是就是我们刚,刚反复说调研这些东西，就我觉得现在其实可以有个新的思路，就是你不一定是在美术上面去调研，你可能你要关注一下这个时代整个人类群体的这个精神状况，你可能要做一些能反映他精神状况的东西。这就是我为什么说就是二零七七跟那个《边缘行者》这些东西这么火，嗯，因为它真的触碰到了人现在人类的一些对。就是分子化的这种现代社会、工业社会的人类的一些精神状况。嗯，他用一种夸张的手段去去暴露了一些东西，去去把一些东西戏剧化的放大了。别人一看就感同身受，就感同身受这个事儿其实特别难。
0: 同理，同理心对，就感同身受，就是这个事儿共鸣了
2: 。只要你做到了，我操，你这个东西绝对牛逼，你这个项目绝对牛逼。你不管是游戏也好，电影也好，你只要做到让观众跟你哪怕进行一个最小的这种代入跟感同身受就行了。因为以前可能我们说，嗯，就是文文艺消费品没有那么充分的时候，没有那么多的时候，观众想带入的，比如说我想带入一个英雄，对吧？我想带入一个什么拯救世界的这种英雄，我想带入一个什么警探，或者我想带入一个任何东西，他可能他带入的诉求很，呃，很单一，因为大家都是对吧？就苦哈哈的这个工人阶级或者都是这种普通的人，他总是幻想自己能这个。去进行这么一个这这种壮举，那现在依然是我们说所有的角色，所有所有主角他都是英雄，但这个英雄下面又开始细分了各种各样的东西。你带入的是什么？你带入的是屁股这种反抗成年人的这种少年，对吧？还是你带入的是这种魁爷一个父亲，对吧？他是越来越丰富了，然后。随着就是你用户的这个群体的逐渐扩大，你开始有很多人能在里面找到自己的
0: 。但我反而觉得这几年的你说这一类的题材选选选型上非常不丰富。就现在大家就是
2: 我我说的是跟我们就是比如说跟那个科幻荒蛮时代的那种地摊文学比，嗯，就是我们在这个百年内或者说这个五十年内，它是越来越丰富了。就是我们可以找到更多的子门类。但是你说单纯就游戏这十年来看，它其实没有太。但
0: 你不觉得所有的顶级成本的这些游戏？还有这些影视作品，就大家讲的其实都是什么家庭亲情什
1: 么，这不是人类所有创作的共有母题吗？是吧？就没有别的了。对。你刚,刚说 P
0: 五那都是我觉得非常厉害的，就是他讲的还是一个那么小的这么样一个。所以我很喜欢小岛那些命题。对，小岛就是也是，就是说这个是真正的作者性。但你说战神有作者性吗？我认为他没有，因为就他们的这个让观众产生同理心的这个东西太泛化了。
2: 泛化就是要取最大公约数嘛，就是要为市场考虑嘛
0: 。对啊，所以就是没劲嘛。为什么我这几年觉得，我觉得这个就是我被回答个阿斌刚才说那个，我觉得就是这个，就是他他在题材选择和他表达的东西上太无同质化、无趣，就是太多了，全是家长跟孩子，孩子跟家长，要不然就是那你想啊，游戏
2: 发展这个过程跟咱们的成长过程是。同步的，现在就是到了大家都当爹当妈的
3: 时候，是是是，这这真的做泼妇也是，就是也说明了意思。我
0: 就，但是我我这个这个原因我想过是这个意思，就是说，就是因为他们长得，到时候了，他们成为父母，所以他们要开始表达的东西，就变成了。我告诉你，没准等咱们老了时候，就出来一批这种。老头老头为题
2: 材的这个养老院有，有<头>对对对，就是就是就是就是那个叫什么，就就就英雄迟暮的这种，就老无所依这,这种，类型的。是卖这种，对，有可能啊，就真的，嗯嗯你你你作为一个衰朽的老人，你怎么面对一个日日新月异变化的这种社会？你很有可能，嗯、就所以所以说，我觉得所以就是选型，它跟群体心理是有关的
0: 。就是你刚才说的，就是说我们要做的时候就要主动去找这些。但我现在就觉得，现在反而就是因为，就这东西是自然的，你知道吗？它特别特别自然。就这些游戏
2: 那，那那你说 Z 时代的这些，或者零零年，他肯定带入，二次元
1: 手游嘛，是吧？对，
2: 代入的不是很、哦
1: 、很强的。那你说、啊，每一代
2: 人都不一样，只不过就是我们说现在你核心这个用户群体是我们这个岁数的人，嗯、我们是小时候玩，然后长大，然后现在，对吧？不一样。我觉得就是 Z 时 Z 时代的人，或者说是这个零零后这些，他们会有他们的挣扎跟痛苦。就是你那个时候的创作者，有没有敏锐的感觉能捕捉到这些东西？就我觉得现在一个面他们面临的一个很重要的问问题就是个人的无价值感。为什么大家爱玩游戏？游戏是个正反馈，对吧？游戏是现实的简化，游戏把各种复杂的任务变成了一个可量化的标准，然后给你在短期内让你提供一个正反馈。现实不是这样的，现实你他妈正……我操，那赶
0: 紧做一 Meta 游戏，然后
2: ……所以我就说嘛，就是你接下来就是你可能就是一些创作者可能要关注，就是现在年轻人的一些心理上的一些。一些一些活动，或者说他们的一些痛苦、一些挣扎，就每一个时代的人都是这样的。<不>就是为什么二战之后，就是就那些文学大发展，写这个《百年孤独》什么的，他们其实都是有这个群体心理的一些反反应、反射在上面的。你能不能找到这个东西？我觉得是一个认同的一个关键，而不是尝试说取一个什么“我、啊、操”，中国人都喜欢的什么什么脸。然后这个是美术上面最浅层的一个所谓的最大公约数。但是你真的想。作为一个能打动别人的东西，你需要在更深层面去观察这个社会，去观察这个世界，然后找到一些当下群体性的一些焦虑，或者说群体性的一些思考，以这个东西去做。所以我说小岛就牛逼嘛。小岛那个《死亡搁浅》放出来之前，可能没有人意识到这个分割彼此这个这个事情是在是是在现今社社会上如此严重的发生着的，连接彼此是一个我们如此需要的一个诉求。
1: 你这么说，死亡搁浅也是父亲和孩孩子是吧？但我觉得他那个连接彼此是对，但他
2: 他主主体不是核心，对对对不是不是父亲孩子，是、
0: 这
2: 个、对。对我所以觉得这个是一个很关键的，而且就是你像小老他之前合金装备，他是有一个反核的嘛，嗯、对吧？有一个这方面的对这方面的东西，嗯、那你现在其实我觉得还没有太
0: 清晰吧？就是目前这个
2: 目前这个环境、啊，我有这感觉。
0: 你肯定会有不少人隐隐约约有一些 top 级别的作品，我说的是文化消费品里最顶级的这些，都是我说的这一类，对、嗯，会有一些出的感觉，隐约的一些就是
2: 感觉，就是现在群体可能有一个什么点，嗯、我觉得就是二零七七这种是一个爆出来的，就是比较明、嗯、明确的，<对>就是,是就是赛博时代或者或者说就是现在这个世界上面这种不不公这种东西，对吧？财富分配啊，各方面发展的不均衡这种东西造成的全人类的这种痛苦。那他爆出来了，他给你反馈出来，他用一种特别夸张的手段，那肯定还有其他东西你可以去做。你可以观察未来几年的一些题材都是在搞啥，我觉得这个是可以去看看的。
0: 嗯，红蓝陷入沉思
3: ，对，又又又那个什么了，又那什么悲观。嗯，别呀、啊，我觉得这是一
1: 个挺好，就是悲观，就是或者说是对未来预期的不乐观，可能就是我们这个时代的主题
2: 。
3: 是
1: ，对。往往痛苦完了之后，就是创作的高潮期吗？
2: 因为我们现在没有办法想象二战之前那些人是什么样，
1: 那个时候没有网络，没有留下来大量的
2: 人的这个心理的。对，就就
1: 你刚刚说的，就是可能我们现在的制作人要去思考这个事儿。我觉得小岛秀夫毕竟还是少数，更多的可能就是现代人去思考 Z 时代年轻一代，他是想不通的。可能真的只有等他们那个时代的人成为了制作人才可以更好的去反映他们那个时代人想反映的这个东西。主要也没有
0: 那么多人会从你这个方式方法去考虑。不是，我不需
1: 要那么多人从这个方式方法考虑，我就是觉得，
2: 就是你一个时代的东西，你要有一个时代的时代性嘛，这个都不是你故意要去做的，你肯定会带着你
0: 。哎，那当时你做那个项目，他想表达是什么？下行的世界。我操！你看
2: ，丧，<笑><笑>下行世界中个体的挣扎。嗯嗯。嗯我觉得这个是，我觉得挺这么说
3: ，其实我们还挺积极
2: 。你
0: 们是特别积极阳光
3: 的，我们都末日了，我们还想吗？我想的你一
0: 样，你也是也是下行
2: 世界，是下行世界。我想背景可以是下行的，但是你人
3: 的挣扎永远是赞美人的嘛，欧歌人本身。我我我觉得就是大家还是，就是整体那氛围还是挺快乐的。嗯
2: ，下行世界也可以很快乐，对，也可以也可以很诙谐，但但是就是。我觉得这是一种反衬，就不是说我们特别悲观而选择下行世界或者怎么样，而是我觉得你在一个这种下沉的世界中，人的这种活力才能被反衬出来，或者人的这种可贵才能被更好的反衬出来。它是个对比，就像我们画画一样，背景够黑，你那亮的白点够白才对吧？这这是这个原理，对。而且你你很多作品都是或者反过来嘛，就是一个大家都特别疯狂欢快的一个世界，然后有一个特别孤独沉默的人，对吧？这都是很正常，这是就是一种手段。
3: 嗯，会说呢、嗯？这事实嘛，太会说了，太会<笑>说了，真行。<笑>我我还是想说，这个确实还是得得得去创作，得得去去找到自己想要去表达的那个，把那个东西做出来。
2: 对 ，This is the way， 嗯嗯 ，The only way， 就是唯一的办法，是个就
1: 是就挺痛
3: 苦的，这个、但是嗯，就是干这个的嘛，
1: 嗯、对。行，要、哦、特别能理解，就是当你开始反思，去想想要去，就是总结这个方法论，去有这个困难去克服的时候，这个痛苦真的特别难顶。但是，但是你真的自己又非常主观的想要去冲破这一层，因为你觉得你过了这一层以后，你创作出来那个东西就会和过去的自己可能就不一样了。嗯，所以。但你一方面确实又会考虑到你你自己的这个痛苦也会影响到包括后期，包括和你的同事啊什么的，你会带着他们一起陷入到你这个创作的瓶颈当中。但你还是对吧？总总得会就,就还是继续得这么干下去，对？可能就算是悲观吧，但我觉得这个悲观可能是是某种养料。你真的也没办法，这个它毕竟是一个滑轨，它不是有刻度的，你可以去量化的去定义，我可以。停在哪个值可以让我自己和受众去，呃，都都都去满意？但这个滑轨真的就很玄学，也许就是你自己的这个主观的想法，让它播到一个你自己舒服的那个点，可能刚好大家也就都舒服了。这
2: 创作者嘛，永远是在自我否定和这个哦
1: ，突然对对对我之间反复循环。<笑>早晨还是我怎么这么闪？我有个习惯
3: ，我有个习惯就是，就每天就是工作，然后就画画画画画了之后。然后快下班的时候，拿手机把那屏幕拍,拍一下，哎、然后晚上回去没事再瞅一瞅，行不行？嗯
2: ，
1: 我都是第二，我我也干过，<笑><笑>我也干过这个。对，就
3: 是你你你你自己，就是那个时候，后来就是其实我觉得这个特神奇点，就是就隔了几个小时，然后你脑子就特清楚，这个、地方
1: 不行，没地方
0: ，
3: 对那个地方行不
0: 行？嗯、就把自己拎出来了一会儿。对
3: 对对。嗯
1: 对，就是你，你还在干的时候，就觉得我靠，我这点子真太牛逼了。我要睡前躺在床上，嗯、怎么那么傻逼？做,做梦的时候，<对>做梦
3: 就是想一个东西，<笑>哇，这个太，太屌了。我醒了以后，也就那样，<笑>不行啊，这
0: 个、<笑>行吧？那咱们这期这个聊完之后，反正不知道这期该叫什么。
1: <笑>对，可能就是自己的创作性和大环境之间如何去平衡
0: 。嗯，好，感谢两位。那就下期再见了，朋友们，再见，再见 <bye> ，拜拜。
4: 。。